0: El Centro de Noticias de Congreso presenta El Informativo Actualidad Parlamentaria Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional
1: Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria Una producción de CNC Radio del Congreso Este programa se transmite en las regiones de Amazonas Radio Reina de la Selva, en Ayacucho, Radio Guanta, en Huánuco, Radio Estudio Mix 105.5 FM, en Junín, Radio Super Latina, en La Libertad, TV Cosmos 103.30 FM, en Lima Metropolitana, Radio Eco. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Uceda para acompañarlos en esta jornada informativa. ¿Cómo estás Anaís?
2: ¿Cómo estás, Rómulo? Y un saludo a todos nuestros oyentes de CNS Radio que nos sintonizan a esta hora para comentarte el, las noticias más resaltantes de esta jornada informativa. Y es que el Procurador del Estado, el Procurador Público en materia constitucional se apersonó al Tribunal Constitucional para presentar esta demanda competencial en contra del Congreso de la República por el uso indebido de la vacancia presidencial por la causal de incapacidad moral. En el documento justamente parte de los argumentos que sostienen es el qué significa esto de incapacidad moral dado que para el Poder Ejecutivo habría una subjetividad y en toda demanda ellos afirman que eh, debe más bien primar la objetividad de los hechos.
1: Anaís, y en otras informaciones, el presidente Vizcarra dice que hay traición de alguien de su entorno cercano y pide disculpas. Se dirigió a los peruanos mediante un mensaje a la nación y lamentó que Karen Roca, quien fue su secretaria personal, haya generado estos dichos que alimentan el chisme. Pero lo que sí no dijo es que no iba a renunciar. Esa es la información que brindó esta mañana ¿no? en conferencia de prensa.
2: Luego, ya en horas de la tarde, el presidente del Congreso ante el Pleno del Parlamento sostuvo que en todos sus actos siempre ha respetado la Constitución. Ello justamente en respuesta a esta conferencia realizada por el presidente Martín Vizcarra. Y regresando a esta conferencia, Rómulo, eh, para comentarles también que en esa ocasión el presidente Martín Vizcarra promulgó la ley que impide la postulación a candidatos con sentencia. Recordaremos, eh, Rómulo, que el pasado viernes, por 111 votos a favor, se aprobó esa reforma constitucional, la cual señala en sus artículos 34A y 39A estos impedimentos, que son aquellas personas con sentencia firme en primera instancia no podrán ejercer sus derechos políticos para el ejercicio a un cargo popular y también a Anaís, la función. Anaís, si cambiamos de
1: tema y nos vamos a nuestra secuencia, Congreso Regional. Anaís, si cambiamos de tema y nos vamos a nuestra secuencia, Congreso Regional.
0: Congreso Regional. En Arequipa, el congresista José Luis Ancalle supervisó la situación del temporal para la atención de casos de COVID-19 instalado en esta región. Constató que muchos pacientes no pueden acceder a atenciones ni tratamiento y pidió a las autoridades atender esta problemática.
3: Nos encontramos aquí en el servicio de emergencia del Hospital COVID. Son momentos difíciles, hay crisis en, la, en el ámbito político, pero también hay otro aspecto que es muy importante y que no debemos bajar la guardia. Es respecto a nuestros hermanos que siguen necesitando de la atención de médicos de las autoridades ejecutivas quienes tienen el presupuesto quienes pueden disponer de lo necesario en esos momentos
0: calle escuchó las demandas de los pacientes y sus familiares que reclaman atención otro problema registrado es la falta de medicamentos y el aprovechamiento de las farmacias
3: ¿Pero qué está sucediendo? que estas grandes cadenas de farmacias están especulando con el precio a costos elevadísimos. Nos mencionan costos de, desde 30, 40 hasta 120 soles por cada pastilla. Imagínense el costo que requiere gastar una familia para poder atender a quien ha podido ser contagiado por el covid
0: en Ancash, la congresista Norma Lencastre integró la comitiva multisectorial que llegó hasta el Santa Iguarmey para implementar la operación Taita y enfrentar de manera articulada la pandemia del COVID-19.
1: Sabemos todos que la
2: prioridad es el ser humano, la salud del ser humano. Nuevamente, agradecerle por preocuparse en estar presente acá y
1: cumplir todas las necesidades de todos los seres que necesitamos.
0: La legisladora participó en esta actividad, encabezada por el ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Inchaustegui, quien destacó el trabajo conjunto que vienen desarrollando. Lo propio hizo la parlamentaria por esa región.
1: Sumémonos, sumémonos todos, trabajemos todos de la mano y así vamos a salir de
2: esta pandemia que nos aqueja a todos. Vamos a seguir adelante, por Perú, por todos nosotros. Muchas gracias, señor ministro.
0: En Moquegua, el congresista Johan Flores llegó hasta el distrito de San Cristóbal de Calacoa, ubicado en la provincia de Mariscal Nieto, para dialogar con las autoridades y conocer la problemática que afecta a esa localidad.
3: Actualmente es una crisis mundial, una crisis nacional y una crisis regional que estamos viviendo. Salta a la vista que el gobierno nacional y, peor, el regional, no estamos preparados para este tipo de pandemias. Diariamente vienen falleciendo personas, amigos, distinguidas eh, ciudadanos en toda la región de Moquebra.
0: En ese contexto, el parlamentario ofreció su apoyo a las autoridades y la población para atender esa problemática y canalizar la ayuda que requieran.
2: Rómulo para analizar las noticias que han marcado esta jornada informativa nos acompaña en nuestros estudios de CNC Radio el vocero de Acción Popular, el congresista Ricardo Burga justamente para analizar la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo a través de su Procurador del Estado y la conferencia de prensa brindadas eh, por el presidente Martín Vizcarra donde pide disculpas por el actuar de su ex secretaria administrativa la señora Karen Congresista, ¿cómo analiza estas dos noticias?
4: Eh, realmente preocupado, básicamente, porque la demanda de competencia que ha presentado el Ejecutivo. Lo único que trata es eh, evitar que el señor Vizcarra venga a dar cuentas al, al Parlamento Nacional de estos audios de la vergüenza realmente, ¿no? Que ya hoy día toda la población peruana se ha dado cuenta de que el propio presidente Vizcarra ha propiciado la, el ocultamiento de información, el borrar información de los registros de palacio y eso es preocupante en un primer mandatario de la nación. En cuanto a su conferencia de prensa el día de hoy, él ha pedido disculpas, no, no porque lo que ha pasado y se ha revelado en estos audios, sino básicamente por eh, su secretaria personal, que aparentemente lo ha traicionado y quien ha sido quien lo ha grabado. Y lo que sí es lamentable además es que haya manifestado y sigue con la cantaleta del complot en por parte del Congreso, y más se ha atrevido a decir de que inclusive ya había un gabinete este, armándose, cosa que yo creo que en el fondo ni él mismo lo cree. Lo que pasa es que él sigue tratando de distraer al mejor estilo montesinista y creando globos de ensayo a ver cuál es la reacción de la población para que se olviden del tema principal y de fondo, que son las grabaciones que hoy día todo el país conoce.
2: Justamente, congresista Burga, y es que ya viendo el tema ya en retrospectiva, el presidente nunca ha negado el contenido de los audios. En su primera conferencia, eh, hablaba más, más bien o criticaba más bien la forma como se hizo las grabaciones, de forma oculta. Bien lo está señalando usted, como los, como los Vladivideos. Embargo, o, los o los Mamani. O los Mamani videos mamani también. entonces Pero, más allá de la forma, es el contenido... ...de los diálogos que se entablan en Palacio de Gobierno... ...y hoy ya la Fiscalía, a través de sus peritos de parte... ...han sostenido de que las computadoras incautadas... ...en Palacio de Gobierno habrían sido manipuladas... ...justamente para borrar información de los registros... o ...por lo menos de los correos de solicitud... ...para que el señor Richard Cisneros ...puede ingresar a Palacio de Gobierno. Con todos estos elementos, incluso podrán salir más audios... ...posiblemente más adelante... ¿Habría ya un consenso o realmente ya se desinfló, como bien este, menciona la prensa, eh, el tema de los votos para una vacancia presidencial? Se necesitan 87 votos.
4: Mira, yo no sé si, si se ha desinflado o no la moción de vacancia. Por lo menos en la introducción Popular no nos interesa vacar el presidente. Lo que nos interesa en el fondo es saber la verdad de lo que ha sucedido con estos audios de la vergüenza, como reitero. Y creo que moralmente está obligado al presidente de la República a venir al Congreso este viernes para dar explicaciones a la Nación, como punto número uno. Segundo, eh, considero que las eh, imputaciones que hace el señor Vizcarra eh, creo que están totalmente fuera de lugar. Él está tratando de impedir por a toda costa no venir el día viernes. Y sería lamentable porque él ha manifestado en reiteradas veces que es un presidente transparente que no tiene nada que temer. Y si no tiene nada que temer y es totalmente transparente, su obligación moral es venir. Y acá quiero recordar lo que el general Martos, como primer ministro, manifestó el día sábado en su conferencia de prensa, acompañó al ministro de Defensa y la ministra de Justicia, y detrás suyos los cuatro comandantes generales del ejército, de las Fuerzas Armadas en ropa de campaña. Eso en el argot militar significa uso de la fuerza, ¿no es cierto? Porque ni siquiera estuvieron con un uniforme normal de, de diario, estuvieron con ropa de campaña, listos para actuar. Y eso, y eso es un mensaje subliminal a cualquier sistema democrático diciendo, acá estoy yo y acá tengo yo las Fuerzas Armadas que me van a respaldar en cualquier situación. Un mensaje subliminal hacia el Congreso, el cual yo, yo rechazo. Y además él ha pedido perdón al presidente de Velaunde, y no sé por qué lo pide, porque él nunca conoció al presidente de Belaunde ni nunca trató con él. Lo que yo sí le pediría al señor Martos es que si quiere pedirle disculpas al presidente de la República, lo pide en nombre de las Fuerzas Armadas porque le dieron el golpe de Estado del 3 de octubre y rompieron el sistema democrático legalmente establecido. Eso es lo que tenía que hacer, así como lo hizo el Papa cuando pidió disculpas por todas las atrocidades que había cometido la Iglesia durante los últimos siglos. Creo que el general Martos está obligado moralmente a pedir disculpas a nombre de las Fuerzas Armadas por el golpe de Estado del 3 de octubre de 1968. corrista Burga, ¿y cree usted el mea culpa que ha hecho el presidente
1: y de culpar a, a sus exsecretarias del
4: tema? Mire, yo en el fondo inicialmente pensé que él había pedido disculpas pero escuchando bien... La, su conferencia de prensa no pide disculpas por, por los actos que él mismo ha cometido y que ha originado esta crisis política en el país, porque... Como se ha escuchado y él ha reconocido, estos audios son ciertos. Él indicaba qué es lo que tenía que decir tanto Karen Rojas como su secretaria personal. Entonces, esto indica que hay un ocultamiento de la verdad, ocultamiento de pruebas y que la Fiscalía ya comprobó que esto es cierto, la manifestación de la señora Karen Rojas. Pero además hay otro tema, yo creo que la Fiscalía debería ya, como una medida de, de cautelar, solicitar la prisión preventiva de estos tres señores, del señor Ricardo Cisneros, la señora... Morales y Karen Rojas, ¿no?
2: Justamente congresista, usted acaba de mencionarnos es que Acción Popular quiere conocer la verdad y el día sábado en horas de la tarde ustedes tuvieron una junta de portavoces en donde de acuerdo a las redes sociales el vocero del Frente Amplio sostuvo que rechazaron su pedido de una comisión investigadora con 59 votos en contra. En ese sentido ¿Era necesaria una moción de vacancia o podríamos conocer la verdad todos los peruanos a través de una comisión investigadora que es, se investigue a profundidad estos hechos?
4: Mira, la comisión investigadora hubiera fracasado, y te digo por qué, porque el propio presidente Vizcarra no quiso asistir, y te acordarás inicialmente, de la comisión de fiscalización, y él no está acusado. Él estaba simplemente como un colaborador más para poder comenzar a descubrir todos los audios que inicialmente ya se, se sabían que podían existir, y sobre todo confirmaron o las declaraciones de ambas señoras. Él se negó sistemáticamente hasta que finalmente alguien en su sano juicio lo aconsejó que por lo menos recibiera un pliego de preguntas para que él las respondiera. Lamentablemente ya salieron salieron a la luz audios que hoy día comprometen mucho más al presidente de la República. Y esta comisión, de, esta comisión investigadora no creo que tenga resultados porque, como te he manifestado, el presidente Vizcarra se, sistemáticamente se ha negado a venir al, al Congreso de la República.
2: Pero justamente hoy en su conferencia de prensa el presidente sostuvo que por mandato constitucional a él se lo tiene que investigar después. Tiene que acabar este mandato presidencial para que él pueda estar investigado. ¿Es esto así o es que el Congreso puede hacer un control político?
4: Acá no se está investigando ni acusando al presidente de la República, que está haciendo un, estrictamente un control político y de querer saber qué es lo que ha pasado en Palacio de Gobierno. ¿Quién lo ha grabado a él? Porque imagínate, hay temas que se tocan en Palacio de Gobierno que comprometen la seguridad nacional. Entonces, ¿cómo es posible que tan fácilmente se le grabe al presidente de la República? Acá nadie ha acusado al presidente Vizcarra de un acto doloso. Acá estamos tratando de invitarlo para que se esclarece algunas cosas, que la representación parlamentaria tiene algunas inquietudes y que se, se le trasladarán el día que venga.
2: ¿Y cómo entender este término de incapacidad moral? Y es que ya hemos entrado en un círculo donde los juristas ya mencionan que la incapacidad moral era un tema eh, ligado más bien por el tema de psiquiatría, por el tema de problemas mentales Más que entender la moralidad como un tema ético
4: Bueno, eso sucedió en el siglo XIX la incapacidad moral se da básicamente por un tema de locura o problemas psiquiátricos del primer mandatario. En el siglo XX cambió esta posición y los juristas comenzaron a ver el tema moral sobre actuaciones personales y de actuaciones. Y el siglo XXI fue lo mismo, ¿no es cierto? Es por eso que el señor este, Peropola consigue renuncia antes de ser vacado porque se comprobó de que había un negociado de votos para... Mantener su, para tener su permanencia en, en Palacio de Gobierno. A Fujimori se le vacó por un abandono de, de poder, abandono de, del mando. ¿No es cierto? Y acuérdate que además, después de eso, el Congreso le pidió la renuncia a su primer vicepresidente, el embajador, no recuerdo el nombre, y al segundo vicepresidente, que era Ricardo Márquez, en ese entonces, hoy presidente de la Asociación de Industrias. Y después se tuvo que vacar a la presidenta del Congreso, que era la doctora Gildebron, y posteriormente elegir al presidente Paniagua como presidente del Congreso para que asume la presidencia de la República. O sea, hay casos ya que se han dado en la historia republicana reciente que ameritan estas vacancias eh, por esta falta, ¿no?
2: ¿Estaríamos hablando, por lo menos con el caso de Pedro Pablo Kuczynski y el caso de Martín Vizcarra, en una aproximación?
4: Mira, este, quizás no sean tan similares, pero se originan por audios que han sido grabados por gente muy cercana. En el caso, recuérdate que el señor Mamani grabó a... A, un, ...a una persona de su bancada... ...o es bancada que era Kenji Fujimori... ...¿no es cierto?... ...y otros congresistas que eran parte de su bancada... ...entonces yo creo que existe el karma... ...aunque no lo creas... ...y este... ...el señor Vizcarra... ...hoy día es presidente gracias a esos mamani audios... ...o mamani videos... ...y hoy día él quiere deslegitimizar ...la misma situación por la cual es hoy día presidente de la república... ...porque si no hubieran existido esos audios o esos videos... ...el señor Vizcarra no sería presidente el día de hoy... ...entonces es una situación muy parecida... Con los mismos este, argumentos que hoy en día no puedes conocer. ¿no? Congresista Burga,
1: en horas de la tarde ustedes emitieron un comunicado público en torno a todos los hechos referentes a los audios ¿no? que comprometen al presidente Vizcarra. ¿Nos podría dar el tenor de, de algunos puntos? Bueno, específico. el comunicado
4: lo ha dado parte del Comité Político del Partido, que me parece que lo firma El Mundo de Hilar, García Belaunde, Luis Enrique Alves, Beto Velarde y Alan Kessel, me parece, que es la, la mayoría del Comité Político. Básicamente, respaldando la posición del presidente del Congreso, Manuel Merino, que consideran que las llamadas al comandante general de Merina no, no trascienden más allá de una simple llamada y no como una intención de golpe, como mal está argumentando el Ejecutivo. Eh, manifiesta también que es respetuoso del mandato constitucional y del periodo para el cual fue electo fueron electos tanto presidente como congresistas. Recuerda que el señor Vizcarra fue quien asume el reemplazo de PPK y nosotros, los actuales congresistas, estamos, hemos asumido para culminar un mandato y este tiene que ser respetado. O sea, las, ya se convocó elecciones para el 11 de abril y estas tienen que cumplirse sí o sí. Acá nadie está pretendiendo quedarse un día más más allá del 28 de julio del 2021.
2: Justamente, congresista, usted como vocero de la agrupación política Acción Popular, de darse el caso, hipotéticamente hablando, de que se consigan los 87 votos para la vacancia y el presidente del Congreso, Manuel Merino, asuma interinamente la presidencia de la República. Desde Acción Popular ustedes niegan que se va a ampliar este mandato y más bien ¿Se ratifican en esta ya, en esta convocatoria de elecciones ya efectuadas justamente por Martín Vizcarra? Sí.
4: Te lo te lo confirmo y te lo firmo. Nosotros no tenemos ninguna intención de irnos más allá del 28 de julio. Nosotros tenemos 64 años de vida institucional, de actividad política en este país, tres veces gobernando el Perú y nunca hemos violado un solo capítulo de la constitución política y nunca nos hemos quedado un día más de lo que manda el mandato popular y el, y el mandato constitucional.
2: Entonces, quiero ver, si no es esa la intención, ¿cuál es el afán del, del presidente en, primero, no acudir al Parlamento, eso por un lado, y por el otro lado, de tratar de dilatar justamente, eh, dado que varios este, juristas y constitucionalistas afirman que esta demanda competencial, lo que buscaría o trataría más bien es, ese, es eso, tratar de suspender o anular esta audiencia de vacancia presidencial. ¿Sí?
4: Mira, el Tribunal Constitucional tiene una responsabilidad histórica, que inclusive podría comprometer el futuro de todos los que integran el Tribunal Constitucional, porque sería obstaculizar este, a la justicia, obstaculizar una labor política, de control político que tiene constitucionalmente el Congreso. ¿no? Y lo que está haciendo es simplemente blindar al presidente de la República para evitar que vengan a dar cuentas. Y eso es lo raro, y eso es lo peligroso, porque... El presidente de la República está obligado moralmente a rendir cuentas. Él no está siendo investigado, lo reitero, no está siendo investigado, no ha sido acusado. Él ha sido invitado a reiteradas veces a que venga al Congreso para que ayude a esclarecer los casos que podrían, podrían comprometer a su entorno más cercano. Nosotros somos conscientes que el Poder Judicial tendrá que revisar sus casos en el Poder Judicial una vez que termine su mandato, pero hay cosas que tiene que esclarecer. Y acá hay un tema donde se le embruca directamente que es el ocultamiento de información y el borrar información para que la Fiscalía no tome en consideración estos hechos.
1: Congresista Burga, el magistrado Eloy Espinosa, miembro titular ¿no, del TC, ha dicho que el caso de la demanda competencial va a durar una semanita nomás en esos términos. ¿Cree usted en él?
4: Mire, este, el señor Espinosa creo que tiene que inhibirse. Por decoro, este, porque él además ya adelantó opinión el día de ayer en un canal de televisión. Y segundo, él está muy vinculado a la ministra de Justicia, quien ha elaborado justamente esta demanda de competencia. Hay pruebas suficientes que la vinculan a ella directamente con el señor Espinosa. Y por lo tanto, por un tema de transparencia y de decoro profesional, el señor Espinosa debería ya inhibirse de participar en este, en este tema.
2: Muy amable congresista Urga por acompañarnos justamente en nuestros estudios y darnos sobre todo este panorama que se va a seguir desarrollando en el transcurso de esta semana hasta el día viernes, eh, sesionar justamente en el Pleno del Congreso para la audiencia que tendrá el mandatario y sobre todo el debate y la votación que tendrán ya los parlamentarios en torno a esta moción de vacancia presidencial.
4: Espero que por la salud del, del país, el señor Vizcarra, no se corre, ya que, ya que mencionaron al presidente Belagunde, te puedo decir que el presidente Belagunde, si hubiera sucedido actos como estos en su gobierno, no hubiera esperado que el, el Congreso lo cite. Él hubiera venido a dar una explicación al país, hubiera dado un mensaje al país sobre los hechos ocurridos. Segundo, nunca hubiera pensado ni remotamente ocultar información o ponerse de acuerdo con sus colores más cercanos para mentirle al país. Eso nunca lo hubiera hecho el presidente de Belaunde. Hay una gran diferencia entre Belaunde y Vizcarra. Y es por eso que no aceptamos que se use y maluse el nombre honorable y decente del presidente de Belaunde comparado al actual presidente de la República que tiene muchas cosas que explicar.
1: Muy amable el congresista Burba por estar con nosotros en CNC Radio del Congreso.
2: Cambiamos el panorama político y nos sumergimos en las redes sociales. En la línea telefónica estamos conectados con Estefanía Osorio para que nos dé un repaso de qué es lo que aconteció durante esta jornada en las redes sociales del Congreso y de los parlamentarios. ¿Cómo estás, Estefanía? Te escuchamos.
5: Hola, Naís, ¿Cómo estás? Rómulo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a todos tus oyentes de CNC Radio del Congreso y las demás provincias del país que nos escuchan a esta hora. Vamos a darle un repaso por las redes sociales de los congresistas de la República. Como cada inicio de semana, revisamos la cuenta oficial en Twitter del Congreso de la República y constatamos que ya se encuentra publicado el boletín informativo virtual La Voz del Congreso. En esta oportunidad encontramos, entre otros temas, información sobre la reciente norma aprobada referida a los impedimentos para que sentenciados en primera instancia no puedan postular a cargos de elección popular. Seguimos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Esta vez en Facebook. Encontramos este mensaje en el cual desde este poder del Estado expresan las condolencias a la congresista Rosario Paredes de Isaguirre por el sensible fallecimiento de su señora madre. A su vez, el congresista Salón Montoya compartió en su cuenta de Facebook un aviso referido a la campaña solidaria que se viene desarrollando en la localidad de Pomacochas, distrito La Florida, provincia de Bongará que queda en la región régimen Amazonas. De esta manera se suma la iniciativa y promueve la colaboración de todos para que en el lugar se pueda contar con los recursos para atender a pacientes COVID-19. En el mensaje se encuentra toda la información sobre cómo colaborar. Un tema similar es el que comparte el congresista Juan Carlos Oyola. Pero este es referido a la llegada de balones de oxígeno al distrito de San Clemente ubicado en la provincia de Iqueña de Pisco. Mediante esta publicación en Twitter, el parlamentario saluda la solidaridad y el empuje del pueblo San Clementino para llevar a cabo una rifa a fin de luchar contra el Covid-19. Y bueno, por último les contamos que el fondo editorial del Congreso de la República ha compartido en su cuenta de Facebook un material audiovisual que nos permite conocer más sobre Martín Chambi. Martín Chambi es un peruano universal el cual. Es un fotógrafo puneño que retrató la esencia de la cultura andina que partió a la eternidad hace 47 años y nos dejó un maravilloso legado fotográfico que todo peruano debe de conocer. Bueno, ahí Rómulo, Eso este fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos los oyentes que siempre pueden mantenerse informados de nuestras redes sociales. Así que los invito a seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook y Twitter. Nos encuentran como Congreso Perú. Adelante con ustedes en
2: el estudio. Gracias Estefanía, Rómulo, ya no tenemos tiempo para más, acabamos con Actualidad Parlamentaria, no sin antes indicar que este programa también se transmite en las regiones de Apurímac a través de Inti Radio. En Cusco nos escuchan a través de Radio Vilcanota, en Junín nos escuchan en Radio Super Latina, en Lima Provincias a través de Radio Litoral y en Puno a través de Radio Onda Popular. Con nosotros será hasta el día de mañana.